നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ഉപമകളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഉപമ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചത് അഥവാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ദൈവരാജ്യം അതാണ് വിഷയം ആ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ കാര്യങ്ങൾ മാർമികമായിട്ടുള്ള തലങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ അത് ഒരു ചെടിയാകാം ഒരു അരിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന അനുഭവമാകാം ഒരു മരമാകാം എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ദൈനംദിനം കാണുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ചെറുതല്ല ഈ എടുക്കുന്ന ഉപമകളിലുള്ള ആ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഭവങ്ങൾ താരതമ്യേന സിമ്പിളായി ലളിതമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സത്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കർത്താവ് ആ ഉപമയിൽ കൂടി എന്താണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന്റെ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയവിനിമയം നൂറ് ശതമാനം ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണം കാര്യം ഓരോ ഉപമയും പലരും പലതരത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഉപമകളൊക്കെ മിസ് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും പലരുടെയും അഭിപ്രായത്തെ പല രീതിയിലായിരിക്കും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില ഉപമകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട് സ്തോത്രം അതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും എങ്കിലും കുറേയേറെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ വചനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ചില ഉപമകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് എട്ട് ഉപമകളാണ് ഈ എട്ട് ഉപമകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഉപമകൾ കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പത്ത് കന്യാകുമാരുടെ അതിനുശേഷം താരന്തുകളുടെയും വിഷയത്തിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഉപമ പഠിച്ചു തുടർന്ന് നമ്മൾ വയലിൽ വിത്തിനോടൊപ്പം വളർന്നു വന്ന കളകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമ ഒഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോട് സദൃശ്യം ആ ഉപമ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒളിച്ചു വെച്ച നിധി അത് പഠിച്ചു പിന്നെ നാലാമതായി പിന്നെ നമ്മൾ തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് കഴിഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു വിലയേറിയ മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് ദൈവരാജ്യത്തെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ കടലിലിടുന്ന എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതായ ഒരു വലയോട് സദർശിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനായി തീർന്ന ഏത് ശാസ്ത്രീയും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് പുതിയതും പഴയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന വീട്ടുടയവനോട് സദർശിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിച്ചത് ദൈവത്തിനും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തി ആവർത്തിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഉപമയും കൂടെ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എട്ട് ഉപമകളുണ്ട് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എട്ട് ഉപമ ആദ്യം വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ വിതപ്പാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഉപമ പിന്നീട് കളയുടെ ഉപമ തുടർന്ന് അടുത്തത് സ്വർഗരാജ്യം കടുകുമണിയോട് സദൃശ്യം 
സ്വർഗരാജ്യം കുളിച്ച മാവിനോട് സദൃശ്യം അതിനുശേഷം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധി നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യാപാരി കടലിലിടുന്നതും എല്ലാ വക മീൻ പിടിക്കുന്നതുമായ വല സ്വർഗരാജ്യം ദിവരാജ്യം പഴയതും പുതിയതും എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടേവിനോട് സദൃശ്യം ഈ ബോമകളെല്ലാം അതിൽ നമ്മൾ ആറെണ്ണത്തോളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ബൊമ്മ അതിനകത്തുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നോക്കണം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പത്തി ആറിലും പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം ഈ വ്യാപാരി ആരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ വ്യാപാരി നമ്മുടെ കർത്താവാണ് കർത്താവ് നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യാപാരി ഒരു വിലയേറിയ മുത്ത് ഒരു വ്യാപാരിക്ക് ലഭിച്ച അക്കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ആ വിലയേറിയ മുത്ത് സാധാരണ രാജാക്കന്മാർക്ക് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഒരാൾ വിലയേറിയ ഒരു മുത്ത് ഒരു വ്യാപാരിക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതായ ആ മുത്ത് ആൾ ആ ചക്രവർത്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ചക്രവർത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് കാഴ്ചവെക്കുകയായിരിക്കും കാര്യം ആ വിലയേറിയ മുത്ത് വിറ്റഴിക്കുവാൻ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയത്തില്ല കാര്യം ആ വ്യാപാരി തന്നെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റിട്ടാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി പ്രഷ്യസ് അപ്പൊ അത് മഹാരാജാവിന് കാഴ്ചവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും രക്ഷിച്ച് വിലയേറിയവരാക്കി തീർത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കാഴ്ചവെക്കും അത് എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമാണെന്ന് ഓർക്കണം പിതാവായ സർവശക്തനായ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കാഴ്ചവെക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നമ്മളെ വിലപ്പെട്ടവരായി യോഗ്യരാക്കി തീർത്തിട്ടാണ് തീർത്താണ് കർത്താവ് ആ ദൈവമുമ്പിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം കർത്താവ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായ ഈ മുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടായതല്ല രത്നം വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വെട്ടിയെടുത്ത് ചെത്തി ഒരുക്കിയതല്ല മുത്ത ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ചിപ്പിയിലാണ് ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷെല്ലിനകത്ത് വളരുന്ന ജീവികൾക്കകത്താണ് മുത്തുണ്ടാകുന്നത് അത് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ടു മാസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വളരെ മാർദ്ദവുമേറിയ മാംസമുള്ള ജീവിയാണല്ലോ ഒരു ചിപ്പിക്കകത്തുള്ള ഓയിസ്റ്റർ ആ അതിന്റെ ചിപ്പിക്കകത്ത് ഷെല്ലിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന കടലിലെ ഒരു ചെറിയ പരല് ഒരു ചെറിയ ഒരു മണ്ണ് ആ ചിപ്പിക്കകത്ത് കടന്നാൽ പിന്നെ അതിന് കൈയില്ല കാലില്ല അതെടുത്ത് കളയുവാൻ ആ ചിപ്പിക്ക് ഒരു തരത്തിലും കഴിയത്തില്ല അതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അതിന്റെ ശരീരം ആ മാർദ്ദവേറിയ മാംസം വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ അനേക നാളുകൾ ആ മണ്ടരി അതിനകത്തിരുന്ന് വേദനപ്പെടുത്തി ആ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുട്ടി ഒരുമി രൂപാന്തരപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പേർ അഥവാ മുത്ത് അതുകൊണ്ടാണത് വിലപ്പെട്ടതാകുന്നത് കർത്താവിന്റെ സഭ വിലപ്പെട്ട മുത്തായത് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയും 
കർത്താവ് ഓരോ വ്യക്തിയെയും നേടിയത് ഒത്തിരിയേറെ വേദന സഹിച്ചാണ് ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടം സഹിച്ചാണ് ഒത്തിരിയേറെ പീഡ സഹിച്ചാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് കർത്താവായ യേശുവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച കൊടിയ യാതനകൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആര് സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതനായവൻ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് സമത്വമുള്ളവൻ ദൈവം തന്നെയായവൻ ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും താണ രീതിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ച വന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു പശുശാലയിൽ പിറന്നു വീണ് ലോകത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ വിശപ്പും ദാഹവുമെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അതൊരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ സാധാരണയിലും സാധാരണയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ സകല വേദനകളും അനുഭവിച്ച് അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വളർന്നു വന്ന് ആ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം താൻ കുടിയ പീഡനകളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി തങ്കിലെ രക്തപോറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം അവസാനത്തെ ആ സമയത്ത് പോലും ആ ഭൃത്യൻ വന്ന് റോമൻ പടയാളി വന്ന് നീണ്ട ഗുന്തം കൊണ്ട് തന്റെ വിലാപ്രത്ത് കുത്തുന്നവര് രംഗമൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം എത്ര ഭീകരമായ ഭയാനകമായ ക്രൂരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് അതൊന്ന് ചിന്തിക്കണം താൻ ഇതിനോടകം വേദനകൾ ഏറെ തിന്നു തന്നെ സഹായിപ്പാൻ ആരുമില്ല തന്റെ കൂടെ ആരുമില്ല എല്ലാവരും കൈവിട്ടു തന്റെ മുഖത്ത് തുപ്പി കാർക്കിച്ചു തുപ്പി തന്നെ പരിഹസിച്ചു ഏറെ അടികൾ കൊണ്ടു മൂൾക്കിരീടം തലയിൽ വെച്ചു ഭാരമേറിയ കുരിശുവന്നു വീണു വരുന്നേറ്റും വീണു വരുന്നേറ്റും അവശ്യനായി ഇതൊന്നും ഒരിക്കൽ പോലും ബോധക്ഷയമുണ്ടായില്ല എപ്പോഴും പച്ചജീവനോടെ നല്ല ബോധത്തോടെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് വേദനപ്പെട്ട് ക്രൂശിൽ താൻ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോഴും പ്രീസ്തുഹോൾ തന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു വേണ്ടാത്തൊരു വാക്കുപോലും പ്രയാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്കുപോലും ഉണ്ടാകാതെ സഹിച്ച് താൻ കൊടുത്ത വില ചെറുതല്ലെന്ന് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃ ഓർക്കണം അങ്ങനെ വേദന സഹിച്ച് അങ്ങനെ ഹലന പീഡ സഹിച്ച് ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃകയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി വിലയില്ലാത്ത യോഗ്യരല്ലാത്ത ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി കിടന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് രാജാക്കന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ആക്കി തീർക്കുകയാണ് കാരണം പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യതയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ചക്രവർത്തിമാരായി രാജാക്കന്മാരായി ദൈവത്തിന്റെ നിത്യാരാധനയിൽ പുരോഹിതന്മാരുമൊക്കെ ആയി നമ്മൾ ഇനിയുള്ള നിത്യതയിലായിത്തീരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കാഴ്ചവെക്കുവാൻ നമ്മളെ വിലയേറിയ മുത്തുകളാക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ധ്യാനിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ആ വലിയ പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു വ്യാപാരി ആരുടെ വിലയേറിയ മുത്ത് കണ്ടെത്തി തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് തന്റെ സ്വർഗമഹിമകളൊക്കെ വിറ്റ് തന്റെ ദൈവത്വം ആ ദൈവത്തോടുകൂടിയുള്ള സമത്വം വിട്ട് 
മനുഷ്യനാ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ത്യാഗം സഹിച്ച് ആ മുത്തനെ നേടിയത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുത്താക്കി നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് അതോർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം അതാണ് ദൈവരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയോട് സദൃശ്യം എന്ന് വചനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്വർഗരാജ്യം കടലിലിടുന്ന എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്നതായ ഒരു വലയോട് സദൃശ്യം ഓരോ ഉപമ പഠിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ഉപമ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിലൊക്കെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ മിസ്റ്ററി മർമ്മമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോടുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്തന്വേഷിക്കുന്ന വ്യാപാരിയോടെന്നുള്ള കാര്യത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം ഒരു വലയാണ് ദൈവരാജ്യം ഒരു വലയാണ് എങ്ങനെയുള്ള വല എല്ലാ വക മീനും പിടിക്കുന്ന ഒരു വല ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു വല സാധാരണ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചോണല്ലോ ഇവിടെ വലിയ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകാരുടെ വലയുണ്ട് അവർക്ക് ആ വലയ്ക്കകത്തൊന്നും ചെറുപത്തി ചെറിയ മത്തിയൊന്നും വീഴത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചൂട പോലത്തെ കൊച്ചു മീന് പരലുകളൊന്നും വീഴത്തില്ല വലിയ സ്രാവോ വലിയ മീമീന് വലിയ വലിയ മീനുകളൊക്കെയാണെങ്കിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ നടക്കലിൽ പോയി പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ കൊച്ചു വള്ളത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ അടുക്കൽ വൻ സ്രാവുകളെയൊന്നും അവർക്ക് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അവരുടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വലകളാണ് അതിന്റെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായിരിക്കും എന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വലയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവിധ വലിയവനും ചെറിയവനും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവനും ഉയർന്ന ജോലിയുള്ളവനും ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാത്തവനും നല്ല ജ്ഞാനമുള്ളവനും ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ലാത്തവനും ആണും പെണ്ണും കുഞ്ഞും കുട്ടിയും ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന മനുഷ്യരും അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ കഴിയും ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് അവരെല്ലാമുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് അവരെല്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ നിത്യതയെ കാണുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കരയ്ക്ക് വരച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ കരയ്ക്ക് വരച്ചു കയറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ അത് കർത്താവ് തന്നെ അവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകാവസാനത്തിങ്കൽ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ലോകാവസാനത്തിങ്കൽ ഇത് കരയ്ക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ കര ലോകാവസാനത്തെ കാണിക്കുന്നു അത് ഈ ആൾക്കാരെ ഈ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലത് പാത്രങ്ങളിൽ നല്ലത് ആ നല്ല പാത്രങ്ങളിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലാത്തതിനെ തിരികെ എറിയും ഇത് സാധാരണ മുക്കുവര് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർ വല വള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോൾ അവരതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട മീനുകളൊക്കെ പെറുക്കിയെടുക്കും വേണ്ടാത്ത ചെറിയ ഞണ്ടുകളോ അതുപോലെ തന്നെ കടലിലെ പാമ്പുകളുണ്ട് വേണ്ടാത്ത മനുഷ്യൻ കൂട്ടാത്ത ചെറിയ കടൽപ്പാറ്റകളുണ്ട് കടലിലെ അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യത്തിൽ മത്സ്യ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളൊക്കെയുണ്ട് അവരതിനെയൊക്കെ പെറുക്കി കടലിലേക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ എന്നാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തിരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം ഈ കടലെന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ആ ലോകത്തിലേക്ക് എറിയുവെന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടാത്തതിന് ദൈവം കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന് പ്രയോജനപ്പെടാത്തതിനെ ആ തീ തീച്ചൂളയിലേക്ക് നരകത്തിലിട്ട് കളയും അതാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാവയില ഈ വലയ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് വലയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളതിന്റെ കൂടെ നല്ല മീനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ കെയർ ഓഫിൽ എനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരുക്കുന്ന നിത്യതയിൽ പ്രവേശിക്കാം എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എന്റെ 
പപ്പേ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ കർത്താവിനെ സേവിച്ചവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ എനിക്കും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറാം എനിക്കിവിടെ നിത്യതയിൽ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കില്ല ഗോത്രം ഓരോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ഉപമകൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന ആ ഉപമയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ രക്ഷ എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ കൊയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല പാത്രങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരാണ് മനുഷ്യരെ ആരേൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ പാർഷ്ണ കഥ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്ക് അപ്പോസ്റ്റോന്മാർക്കൊന്നും അത് ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല കാര്യം അവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്ററാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അയ്യോ അത് ജോസ്റ്റാനാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോസഹോദരനാണല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്രയും നാളും കൂടെ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നതാണല്ലോ അദ്ദേഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരട്ടെ അത് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ച സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പാർഷ്ണയ്ക്ക് ചിന്ത കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആ ജുവലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്ലിലാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മോനചന്ദ്രകാരന്റെ മോന മോളാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റിമോളാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പാർഷ്ണയ്ക്ക് ചിന്ത കാണും പക്ഷേ പാർഷ്ണ മനുഷ്യരെ ഒന്നും അല്ല അന്ന് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അഥവാ നല്ലതും തീയതും ഒക്കെ ആ നല്ലതിനെയും തീയതിനെയൊക്കെ വേർതിരിക്കുന്നത് അത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ തൂതന്മാര് പുറപ്പെട്ട് നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച് തീറ്റോളിയിട്ട് കളി അത് ദൂതന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ യാതൊരു പക്ഷഭേദവും കാണിക്കാനൊക്കത്തില്ല മുഖപക്ഷം കാണിക്കാനൊക്കത്തില്ല എന്റെ മോളാന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മാച്ചനാന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഒന്നും ഒക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോളണം കർത്താവിന്റെ ആ സെലക്ഷനിൽ എപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ കർത്താവിനോടൊപ്പം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പന്തിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രേസ് ഗോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സഭയിലാണെന്നുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വലയിലായതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടോ ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും കർത്താവിനോട് അനുഭവപ്പെട്ട് നീച്ചതയും നാം കാണുവാൻ കർത്താവുമായിട്ട് അടുത്ത് നാം ജീവിച്ചുകൊള്ളണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അവിടെ യാതൊരു പക്ഷഭേദവും ഇല്ല സിമ്പതിയില്ല പരിഗണനയില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവിടെ ഭൂതന്മാരാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സ്തോത്രം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കർത്താവ് ആ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിച്ചു ആരെയോ ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് കുഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നോട്ടണം നിങ്ങളിത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ആർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നീ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ടീച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ചെവിയിൽപ്പെടെ കേട്ടിട്ട് മറ്റേ ചെവിയിൽപ്പെടെ കളയരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കണം ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഇതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോടെയും ചോദിച്ച് നിങ്ങളിത് ഗ്രഹിച്ചോ ഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി 
മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു പറയണം ഇത് കേട്ടിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതാണ് ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ദൈവകൃപ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഓരോരാൾക്കും വെറുതെ ഇരിക്കാനൊക്കെയില്ല അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥയില്ല പഠിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് ഡിഗ്രിയുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റുണ്ട് പക്ഷെ ജോലിയില്ല പക്ഷെ ദൈവരാജ്യത്ത് ജോലിയില്ലാതില്ല ഈ രാജ്യം വിശാലമാണ് എപ്പോഴും ജോലിയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലിയുണ്ട് വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് വന്നാലുമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വന്നാലുമുണ്ട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നാലുമുണ്ട് ഇനി വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കും ജോലിക്ക് വന്നവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ സമയം ഇനിയും പഠിക്കും അഞ്ചു മണിക്ക് വന്നവർക്കും ഇവിടെ ജോലിയുണ്ട് അവർക്കും ആറ് മണി വരെ ജോലി ചെയ്യാനുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഈ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെ ലോകാവസാനം വരെ നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടുടയവനായി മാറണം എങ്ങനെയുള്ള വീട്ടുടയവൻ രാവിലെ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക രാത്രിയിൽ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്ന അലസനായ ഒരു വീട്ടുടയവനല്ല പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പഴയതും പുതിയതും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കണം ഒന്ന് തനിക്കൊരു നിക്ഷേപം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ അത് ഹൃദസ്ഥമാക്കി വെക്കണം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ആണും പെണ്ണും കുഞ്ഞും വലുതും എല്ലാവരും ഓരോ വിശ്വാസിയും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം മറ്റുള്ളവരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ ധാരാളം പേരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമുക്കൊരു മുൻവിധിയുണ്ട് ഓ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങ് പോകും പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവം അവസരങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസരം കിട്ടും കർത്താവിനുള്ള അവസരം തരും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മുടെ അയൽത്തുകാരുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് നമ്മെ അവരെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് അവരോട് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ അത് കർത്താവ് നോക്കണം സൗരക്കാലത്ത് സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് അയക്കുന്നു ചില വെള്ളം തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു വീട്ടുടയവൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ബന്ധം നമുക്ക് തുടർന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായി നമ്മൾ ആ ബന്ധത്തെ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓരോ ദൈവത്തിന്റെ വൈദൻ അതൊരു നല്ല വീട്ടുടയവനോട് സദൃശ്യം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വീട്ടുടയവൻ തന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് പഴയതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ താൻ നേരത്തെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉണ്ട് പുതിയതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൊയ്തെടുത്തതും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊയ്തെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിരന്തരമായി നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചതും അപ്പോൾ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം കൊടുത്തേ മതിയാവും അല്ലാതെ അതിലൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല നോക്കണം നയമാന്റെ വീട്
പെൺകുട്ടിയാണ് നയമാന് ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഒരു ഒരു ബാലകൻ എല്ലാ എല്ലാവരും അവിടെ വെറുതെ വന്ന് കൈയും വീശി പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും കൊണ്ട് അയ്യായിരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചിടത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഒരു ബാലകൻ അവൻ അങ്ങനെ പോകാൻ വന്നവന് അവൻ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കാൻ വന്നവന് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ അമ്മ അവന് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും ഒക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത് അഞ്ചപ്പൻ രണ്ട് മീനും കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് അപ്പോ ഒക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ തിന്നു തീർപ്പോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവന്റെ അമ്മ കൊടുത്തപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒരു അപ്പം അവർക്കൂടെ കൊടന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരിക്കും അഞ്ചപ്പ് എന്തായിരുന്നാലും ആ കൊച്ചൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് വന്നത് ഉഴപ്പുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ കൊച്ചനില്ലായിരുന്നു അവന് അവനറിയാം ചിലപ്പോൾ അല്പസമയം കൂടി ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിശക്കും വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചേ തീരുന്നത് കേൾക്കും അപ്പൊ നോക്കിയാണ്ട് അവന്റെ ആ തയ്യാറെടുപ്പ് കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പേർ തയ്യാറെടുത്തെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മളതിന് ഈ വചനം ആ പതിമൂന്നാധ്യായം ഒന്ന് വായിച്ചോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഉപമകളെക്കുറിച്ചൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോ വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം അതെങ്ങനെ ഒരു നിക്ഷേപം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടണം അങ്ങനെയാണ് വീട്ടുടയവൻ അല്ലാതെ അലസനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമ്മൾ പത്തായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് പറയുന്ന മടിയനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് വേദദിവസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ അവന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ വഴിപോക്കനോട് തുല്യനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഴിപോക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ട്രെയിനിൽ കയറി നാലാം ദിവസം കേരളത്തിൽ വന്ന് എത്തുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ആയിരം രൂപയും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കയറിയാൽ അടുത്ത ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ പത്തുമുന്നൂറ് രൂപ അതിനകത്ത് ചെലവാക്കും പിന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപയെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ കൈ കാണുകയുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ കാശ് എണ്ണിക്കോ കാശ് എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അവൻ എണ്ണിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ കാണത്തുള്ളൂ കാര്യം അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവൻ ജോലി ചെയ്ത് അതിനോടൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല കയ്യിലിരുന്ന കാശ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് വേദനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മടിയനായ മനുഷ്യന് വഴിപോക്കനോട് തുല്യനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം അവനൊന്നും നേടുന്നില്ല അങ്ങനെ നേടുന്ന നേടാത്തവൻ ഇവിടെ ഒരു നല്ല വീട്ടുടയവനല്ല അവൻ ഈ വർഷത്തേത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനും പഴയത് വേണം പുതിയത് അവൻ മേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവന്റെ കളപ്പുരയിൽ ധാന്യം കുറയാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അവന് അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉത്സാഹമുള്ളവരായി നല്ലൊരു വീട്ടുടയവനെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ അങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രവർത്തിക്കാത്ത കൊടുക്കാത്ത നിക്ഷേപമില്ലാത്തവനാരും നല്ല ശിഷ്യനായിരിക്കത്തില്ല എന്ന് ഈ വചനത്തിനുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് ശിഷ്യനാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഈ ഉപമകൾ മൂന്ന് വാങ്ങുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു ഉപമയും കൂടെ പഠിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നീട് ഒരു ഉപമയും കൂടെ അതിനകത്തുണ